0: 相信呢，之前已经分享过我们的这个眼睛的力量动物，那我们也分享了这个鼻子的力量动物啊、哦。那相信很多人呢，已经开始会觉得，呃，这个养一只猫也不错。那在养猫之前呢，我想跟大家分享一个故事哦，就是九尾猫的传说。那如果你听完这个故事呢，你大概就能够理解为什么猫跟狗的这个特质不太一样哦。那、啊、之前我们有说过，这个狗狗是爱你陪你啊，甚至像这个十八啊这个忠犬王宫哦，啊不惜陪你去死哦。但是猫不一样哦，猫会救你。那你能不能这个赢得它的信任呢？啊，这个是完全就是看你也没有办法这个，我们说的通过它的考验吧，啊。我也曾经见过很深情的猫呢，是用它的命呢来去换主人的命哦，因为这个猫有很强的这个疗愈力哦。那像奥斯卡这种猫呢，就是能够帮助人呢在死亡或者是这个身体痛苦的时候呢，舒缓主人的疼痛哦。那因为过后呢，呃，我就要来跟大家分享哦，这个我在网络上呢有看到一篇，那时候我养猫的时候无意间查到的一个资料，就是九尾猫的传说。那这个故事很很动人，那也让我觉得说啊、呃，所有的养猫者呢，在养猫之前呢，哎，也许呢，你可以先听看看这个故事哦。好的，那我就来分享这个故事哦，啊，《九尾猫的传说》。九尾猫的传说，传说呢，猫每修炼二十年，猫就会多长出一条尾巴。等到有了九条尾巴的时候呢，就算功德圆满，啊，可以尾登仙班，连天上的神仙呢，见了也会非常的敬畏哦。可是这第九条的尾巴呢，却是极难修到的，因为呢，当猫修炼到第八条尾巴的时候呢，它会得到一个提示啊、哦，要帮助呢啊这个饲养它的主人呢，实现一个心愿。可是呢，当这个主人的心愿完成之后呢，啊、嗯，这个它会长出一条新的尾巴是没错，但是它从前的修出来的尾巴呢，也会断掉一条，脱落一条，所以呢，它还是八条尾巴哦。嗯，这看起来是一个很奇怪的循环哦，它不断的去帮助他人，不断的长出新尾巴，可是又不断的掉一条尾巴、哦，那看来是一个死回圈哦。无论如何呢，好像哦都不可能修到第九条尾巴。那有一只呢，很虔诚的猫啊、哦，已经不知道修炼了几百年了、哦，也不知道帮了多少人实现了愿望，但他仍然啊，这个就是八条尾巴。他向佛祖抱怨、啊、哎呀，我这样下去怎么样才能够这个修炼得到啊？”那佛祖呢，只是笑而不答、哦，他只得继续修炼。有一天，当他在暴风雨中回到他长生的村庄，遇到了一个少年哦，被狼群围攻哦，因为暴风雨嘛，少年一时无法下山。那以这个这个八尾猫的这个造化呢，当然呢、啊、不费吹灰之力啊，就变得很大只哦，赶走了所有的狼群哦，救下了这个少年。那后来呢，他还意外的发现这个少年好像有点眼熟哦，才发现他是呢养他的第一位主人的后代哦啊，因为我们知道这个 DNA 跟基因啊，会呈现在你的这个长相上。按照规矩呢，啊、呃，它就会帮这个少年实现一个愿望嘛，然后脱落脱落它的一条尾巴，继续再长出一条新的尾巴，继续他的这个无限循环。那这个少年呢，当然是欣喜若狂哦，因为他看到这样子的一只猫来救他，是神猫啊、哦，啊、呃，在他们当地的村庄里面呢，大家都曾经传说过这个九尾猫的传说、哦。那他觉得那是神话哦，自己何其有幸呢，居然可以成为这个八尾猫的主人哦。而且呢，他还有，还他,他还知道他有一个无论多么奢侈呢都能够实现的愿望哦。这时候呢，啊，果然呢，八尾呢，八尾猫呢，猫呢就像这个神灯巨人一样哦，啊，他就问这个少年的心愿呢，啊，是什么呢？可是少年呢，却一时之间回答不出来哦，啊，于是呢，八尾猫呢，啊，想说，哎，人类就是这个样子，这么的贪心哦，那它就呢变化成一只这个普通的猫咪呢，暂时呢跟着这个少年回到了他家。那这个少年呢是个孤儿、哦，那从小呢他就是小心翼翼地打量这个周遭人的眼色、哦。那他看到这个八尾的时候，第一个时间是开心，可是，在之后几天里面呢，他小心翼翼地观察这只神猫哦、呃，姑且就叫他八尾吧啊、呃，他就因为八尾现在已经是跟他回家变成一只普通的猫了，所以他呃在一般人眼中呢，这只猫就是跟一般的猫没什么两样哦，嗯，他就小心翼翼地观察这只八尾哦。发现他的眼神呢，除了看透世事的淡然之外，还有一些淡淡的哀伤哦。那他也知道这个啊，这个八尾跟他说过这个循环的秘密哦。这个他每次帮人家修这个完成愿望的时候，他的尾巴总是会断掉一条啊、哦。啊，所以呢，他就开始有一些这个对这只神通广大的猫呢产生了怜悯之心哦。啊，因为这个不断的修炼又不断的。帮助人家是好事，但是尾巴一直都长不到第九条，也不知道什么时候可以成仙修道啊、呃！这的确也是一种痛苦啊、哦。这个八尾猫实在等得不耐烦哦，他就一直频繁地问这个少年、啊、哎呀，你究竟有什么愿望？赶快说出来啊、哦！这个我完成之后，赶快，他已经要走了、哦。那因为人类的这个世界呢，不是他可以这个习惯的世界哦。我们知道每只猫呢，都是呃不太喜欢待在这个局促的这个室内空间哦。那少年想一想，就问他说：“哎呀，我真的什么愿望都可以实现吗？”八尾这时候呢，就不屑的瞥了他一眼哦。那少年呢？这时候呢，呃，深情的看着这只八尾哦，很认真的一个字，一字一顿的说：“那么，我的愿望就是呢，你能够有第九条尾巴。”这个时候呢，八尾猫愣住了，他的眼里第一刚开始是充满了疑惑，随后呢，是一种难以言喻的这个感恩的眼神哦。那他就轻轻的俯下身，舔了一下少年的手。啊，少年感觉到很温暖哦，这是第一次呢。八尾跟他回家的时候，愿意舔他哦。好啦，那我们都知道故事的结果是怎么样？这只八尾猫呢，最后长出了华丽的第九条尾巴，变成了真正的九尾猫。这一条尾巴呢，不会再断掉。而少年的一生呢，当然也过得非常的幸福美满。好的，那故事呢，可能到这里就结束了啊。这个原来得到的天机呢，是如此哦。只有遇到一个肯让他圆满的人、哦八尾猫才能够有第九条尾巴。那我们都知道，以前的人都很自私嘛，啊，为自己考虑，觉得八尾猫为他们实现心愿呢，都是应该的、哦。可是他们从来不会考虑到这这只八尾猫的感受啊。每一条尾巴，可是它都要付出啊几十年的修炼哦，才可以长出来的、哦。所以，当我读到这个故事的时候，我也蛮啊蛮震惊的、哦。这个一般来说，不管是阿拉丁神灯，或者是这个雅各斯的猴爪，我们所谓的幸运之物哦。人们呢，总是在得到命运的眷顾之后呢，就开始张扬得意啊。那所许出来的愿望呢，都是为了自己哦。对于天上掉下来的馅饼呢，享用的如此理所当然。可是呢，耗费自己难得的运气去成全别人的圆满哦，不就是八尾猫吗？啊、哦，可是呢，当他遇到一个真正能够完美他的主人的时候，我想这也许就是世间最大的慷慨、最真心的回馈了吧。那如果你开始在养猫的话呢？啊、呃，我建议就是大家呢可能会对小猫的一些这个行为啊，为什么他们眼神好像都很不屑，或者是对人有一些距离哦？那如果你有读这个阿纳斯塔夏的这个《冥想雪松》系列的话啊、呃，在它的这个叙述里面，在长毛象时期，猫就已经跟人合作了。当然，它指的是那种西伯利亚的那种雪地的森林猫。如果这么早的时间的猫就在跟人呢、哦，就在观察人类跟人类合作，那表示什么呢？你想想看，在长毛象时期，那表示猫非常的懂得人性哦。所以啊，想一想九尾猫的故事，再想一想自己啊，这个如何跟猫相处吧。嗯是养猫的人呐、啊，如果你不要被猫抓的话，那这个最重要的是不要跟它四目相对哦，因为在这个，因为我们必须要在养一只动物之前呢，要先懂它的语言嘛。那嗯、呃，如果你要让一只猫不要抓你哦，这个不要，因为你的体型会比猫还要高大，所以建议你刚养猫的时候呢，都是蹲下来啊。你可以想象，当你走在这个高压电塔的这个压力哦，在高压电塔下的压力，那差不多就是一只猫。跟你的在你旁边的这个压力哦，因为人是比较高大的，所以呢，每一只猫哦遇到人了、哦，第一个一定是警戒哦。那你可以试探的这个用这个呃手指食指呢弯曲一下，去看看它喜不喜欢你的气味。那不要轻易的去这个摸猫跟抱猫哦，否则你一定会被抓。那另外一个被抓的恐惧是，当你靠近它的时候，人类总是啊像狗狗一样，就是觉得说啊看见猫就很开心，想要摸它的头。那狗是可以这个，但是狗狗你也会注意到，狗你也不能跟它四目相对太久哦，啊，甚至你要用手去搭它肩的时候，有些狗就会反咬你一口，因为这个是一种欺诚行为哦，代表这个，嗯，我们知道嘛，在在这个动物的语言里面，这个好像是你凌驾它之上哦。那阿纳斯塔夏呢？曾建意所有的人了、哦。为什么阿纳斯塔夏可以让这个黑熊啊，呃，就是跟他睡觉保暖，然后这个狼帮他顾孩子，老鹰还带他孩子飞翔哦，呃，因为他说他跟动物之间呢，没有所谓的主仆关系哦。所以这一点就让我们这个自认为是万物之灵的人类就很惭愧嘛，对不对？你养任何动物，你都觉得你是它的主人，就像你有孩子之后，你觉得你的孩子是你的附属品哦。那这样的话，你永远不可能养出我们说的所谓的神猫仙猫啊。如果你是以一个这个我们说的这个修行来考虑的话啦，如果你知道猫是这么独特的存在，它可以跨越阴阳两界嘛，而且甚至可以跟你合作嘛。那这个猫的秘密呢？因为我们之前在这个。猫的这个要领里面呢，已经谈过了啊，这里就不赘述。所以当你真的遇到一只猫的时候呢，而且猫有个特色，不是你从小养到大，它就会对你忠诚。它跟狗不太一样哦。像我们家这一只，已经是遇到我的时候已经是三四岁的啊，被去世的这个我们说的被淹掉，这个 TNR， 耳朵也被剪掉了。在它最孤苦无依的时候，哎、啊，这个或者是说在它最落魄的时候啊，这个你救了它，或者是帮它给它一个三餐温饱。那这样子的猫呢，就会像这个 Bob。b e 如果大家有看以前这个街猫 Bob， b 啊，它会跟主人非常的亲近哦。这个大猫咪反而啊、哦，这个它会更懂得这个人情世故，因为它曾经在外面流浪过嘛。嗯，所以我建议大家，你如果真的想要养一只猫的话，不要这个，因为小猫这个天真不知世事哦，所以你对它好，它有时候会认为是理所当然，因为它没有在外面流浪的经验嘛。当然不是说养小猫不好，而是小猫呢跟大猫，呃，大猫呢可能它更懂得珍惜你对它的这个爱哦、啊。那如果在外面一只流浪的猫要进来要收服它，这个入屋子哦，真的也是蛮难的。调教的过程当中呢，啊，这个像我的这个采取的方式是这个。我从来不关动物，不管是养任何动物、哦、就是像这个山猪啦、啊，或者是这个我们家的这个八哥啊，啊，这个基本上呢我是不关的，除非他们想要进来或是寻求保护哦。那你会发现哦，这个自由自在的动物呢，因为你给它全然的自由，它会给你全然的信任哦，啊，这个是还蛮难得的。那另外就是有人养猫呢，养了一只之后会养第二只、第三只，最后变成多猫家庭哦。可是我们之前跟大家分享过，这个猫的嗅觉是一滴香水稀释。八百万倍，它还闻得到，那你可以意识到什么东西呢？就是你在外面呐、啊，啊，这个为什么我之前跟大家分享过？如果你有一只忠心的猫啊，就尽量啊，这个除非你是很长期外出，你要养另外一只跟它陪伴哦，啊，减轻它的这个分离焦虑哦。那不然的话呢，其实这个猫呢，啊，它还蛮注意的，像我觉得它比较像婴儿或小朋友吧，啊，它很注意这个你的爱呢，是不是全然的、全心全意的去在它身上哦。啊，所以呢，有些人可能会觉得说啊，训练猫很容易，我就养很多只猫，那每只猫就会来争宠嘛，对不对？就像后宫《甄嬛传》一样，<笑>每只猫都好像乍看之下对你有礼，想要讨好你，对不对？可是大家可以，啊、如果你是聪明一点的人，你大家可以想得到，请问一下，哪一个妃子是真正的爱皇上，对吧？哪一个妃子是真真心诚意的想要跟皇上过一辈子？当你这样去想的时候呢，你就了解了这个这个中间的运作。如果你是一个这个，所以有些猫呢会对主人爱理不理的，或是叫叫不回来哦。那多多少少呢，呃，是你怎么样对待它呢？它会给你相对的这个我们说的相同等级的回报吧。那猫就是这样的动物哦，所以你无法这个像狗一样去对待它，它是很难以预测的。那因为它是天然的这个方疗师嘛，我们之前有谈过它的这个呼噜声可以治疗骨头，那它的这个安宁费洛蒙啊，可以这个舒缓人的疼痛跟有人就是平抚这个压力的这个效果。可是你知道吗？只有猫呢，在它非常信任的人旁边哦，它才会释放出非常浓厚的安宁费洛蒙，那个气味浓烈到什么程度呢？浓烈到就像你点了一根线香一样这么样的浓烈哦。可是，一般人终其一生都闻不到他们家。的猫为它散发出这个味道，那表示什么？啊、呃，你的环境跟你给这个猫的这个感觉呢，是没有到让它安心到这个程度、哦。所以呢，嗯，这个在靠近猫的时候呢，对它眨个眼睛哦。为什么眨眼睛很重要啊？因为猫呢就是这么敏感精细的动物啊，啊你的一个眼神我就懂了、啊。这个已经到了恋人跟灵魂伴侣的层级哦，啊，所以我才说猫是地表最强的小三哦。那这个猫的这个依赖呢跟撒娇，你可以从它对你的这个动作看看得出来嘛。所以如果你要摸它啊，不要太强啊。而且是它主动来讨摸的时候，因为是它主动嘛。啊，动物传心师的第一堂课的教导都是让动物主动过来，可是这是所有的人最常犯的错误，因为大家都是急着要去抱猫啊、抱狗啊，所以你有没有考虑到，如果你跟这个动物要和平相处，它跟你是平等的地位，像阿纳斯塔夏讲的这个样子，因为每只动物都有它的一个呃力量跟它的这个可以教导我们的地方嘛，那。如果你把它看成是一个独立的个体，给它全然的自由，它想来就来，它想走就走，那你会发现很快的呢。你们家的猫是这个跟前跟后是缠着你哦，为什么呢？因为你是像这个我刚刚念诵的这个九尾猫的那个少年那个主人一样哦，呃，你并不是自私的，什么事情都只想为自己哦，你只是单纯想要想要它好，那想要它这个过得快乐，那我觉得呢？啊、呃，为什么这个这个故事呢没有谈到这个少年呢？后来是怎么样了？但是他只说幸福圆满，嗯，可想而知嘛。一只猫如果修炼成仙的话，它一定会非常的感恩前面的主人哦。所以就算这个少年不说，我想他也会用其他的方式哦，这个默默的帮着他的主人吧。好啦，那这就是呃，也许九尾猫的故事呢，真的很适合就是借鉴啦，就是让所有的如果想要你想要养一只猫咪的话。啊，你就必须要了解猫的个性，猫的语言哦。那像我们家的猫，如果它做错事情哦，我不会跟它念一大堆，因为那不是猫的语言。我会简单的哈气哈，啊，因为猫生气的时候会哈气一下，让它知道我不爽不悦哦。所以如果你要跟猫沟通的话呢，不用讲太多话，用眼神，用这个声音啊，让它去理解，而且用它的方式哦，这最快嘛，因为你在去一个国家，能够让那个当地的司机或者是当地的人民跟你迅速拉近距离哦，用的是他们当地的语言嘛。那所以养任何动物呢，一定要做好功课，就是呃，猫性跟狗性就是这么的不一样。那更重要的是呢，猫咪啊、呃，很多人会去剪爪嘛，对不对？就希望它不要抓伤自己。可是你知道这只小猫咪啊，它在野外会遇到多大的危险啊、呃？它可能会有人跟它挑衅嘛，对不对？那啊、呃，现在已经废止了，这个好像以前啊、呃，有一种就是把猫咪的这个爪子哦啊、呃、去掉。但是你知道，猫咪的爪子其实就像你把你的手指的第一个指节，食指哦啊、呃、第一个指节。剁掉一样哦，它的这个那个、呃、爪子呢是连到这个第一个这个指头的啊，所以你把猫咪的这个爪子去掉，完全不用剪它指甲的这种懒惰型的主人哦，其实你是把猫的第一个指甲剁掉，因为它的关节是连在一起的，这是非常不人道的事情了、哦。那你说我们家的猫哦，它、啊、现在已经。这个我们已经收编了，我有没有剪它爪子？连剪都没有剪了、哦。为什么？因为我们家的猫是这个这个地区的头领，它可能随时会遇到这个外来外来的猫，可能要需要打架哦。我不希望它输，不希望它受伤哦。那所以它就得意洋洋的这个呃呈现的像这个狮王般的气势啊，真的是有那种这个狮子的这个架势哦、啊。啊、呃，因为我维持它最自然的状态。那有人会说，那他跟你在一起的时候，那个爪子这么立啊，会不会伤到你？完全不会啊，他会试探性的这个，他会去试探这个力道，因为特别是成猫嘛，啊，他会这个稍微深一点，然后刺一下,一下，然后你觉得痛的时候，我就弹它一下，轻弹它一下，然后又哈这个样子，他就知道说哦，这个力道妈妈不喜欢了、哦、啊，所以跟我在一起的时候呢，爪子都是收好，因为爪子本来就是可以收进去的、哦，所以你就跟你你的猫建立一种默契哦，这种默契是不用去牺牲它的这个任何的这个啊。呃任何的一部分哦，就像你啊，你跟人交往的时候，跟你的朋友在在一起的时候，如果你不能做全然的自己，我要为了你啊，比方说我要这个染头发、啊，呃，我要去做一些这个美容什么的，没法，要改变很多才能够跟你在一起。这种型的朋友，你会去认为他是真心的想要跟你交朋友吗？不会嘛，对不对？如果这个朋友他一开始就全然的接受你的全部的话，不管你长痘痘或是怎么样的，那他才是真爱嘛，对不对？或是他才是真朋友嘛？所以我觉得也不用去这个掩饰自己的这个缺点，你是怎么样就是怎么样了。那这我也是鼓励我的姐妹啦，因为她,她认为说有的时候女生好像啊、呃，我们会困在这个女孩子什么样才是好女孩，好的这个贤妻良母，好的。但是我后来仔细想一想，哎，我刚开始是抱独身主义的，完全没想过结婚这种事情，只是全然的去精进自己哦。但是我后来邂逅的是灵魂伴侣哦，这也是始料未及啊。那我仔细想一想，这中间的过程的原因是什么？有一个很大的、很大的关键在于哦，你也给对方全然的自由、嗯、所以姐妹们，这个这个很重要就是你不要这个一天造三餐空你的先生，或者是呃认为他是理所当然的陪伴你的存在，你要用动物的角度来去思考，他跟你是平等的，那你也不用卑躬屈膝的去一面的讨好他，就是哦、嗯、这样的话的关系是不平等的。如果两方的关系是上跟下，或是只有你要改变，他不用改变。这长期下也是走不下去的、哦，应该最好的方式是这个双人舞嘛，啊，就是一个人跳前面，然后另外一个人后退，那另外一个人在跳前面，这个人后退、啊，就是你养这个猫的过程也是这个样子哦。它可能有的时候，嗯，有点太侵犯你的界限，或是晚上吵吵闹啊，呃，像我起来的时间大家知道，我每天大概都是五点起来，为什么？因为我们家的猫大概四点半五点就开始踹门了，啊，它又是力道非常大，它会撞开三道门哦，真的不夸张，我们家的纱窗已经四五个被它破坏掉了。那你能够骂他打他吗？不行，因为他的天性是这个样子。那你只能跟他说下次不可以这样子了，然或者是指着这个地方喽。他其实都懂的。那所以如果你要爱一个这个人啊，或者是爱一只猫的话，你就得包容他全部嘛。所谓的全部是，你不可能只享受他的这个我们说的陪伴啊、梳毛的好处啊，有这个呼噜呼噜跟这个芳疗的效果，而不去考虑说一只猫进入到你的生活，它可能会有一些这个。磨爪子，因为那个猫呢，像狮子、老虎一样，它们会在它们啊、呃、习惯的这个领域范围，这个留下气味，让所有的猫警示所有的猫说：“哎、欸，这个地方是我的地盘，这个主人是我在守护着。”所以为什么每个那个庙门口都是放石狮,狮子嘛，对不对？因为他们是地地盘区域最最好的守护者，更不用讲虎爷，对不对？我们如果去庙宇拜拜，下面会有虎爷，而且虎爷专门保护小孩子哦。那领地性这么强的动物，你跟它这个养在一起，一只公猫的这个范围大概是一公里左右吧，母猫更大，母猫是一点五公里哦。所以你大概可以了解到，这个你的家基本上是它守护的范围，也是在它的范围之内了。那所以它可能会睡在你的这个沙发啦，或者是你的衣橱啊，任何地方哦。嗯，所以在养猫之前，真的要想清楚，说诶，你已经准备好要跟它共享这个空间了吗？啊，那像我会觉得说呢，这个啊。如果你读过《九尾猫》的故事，你会知道说，其实呢，啊、呃，真正可贵的啊是那个，我觉得是那个过程哎啊，就是啊，他逐渐信任你的过程，跟啊你逐渐这个，因为一个人为什么能够活得长寿、活得久？我们知道，除了这个回归内在小孩子的本质那个纯真之外，重要的是你生活中你要有个对象去爱，啊，或者是说呢，即便你没有对象去爱，你要心中常常有这个爱的这个感觉。那当然，一般人不太可能，每个人都这么的 lucky， 这个一定有这个灵魂伴侣啊，或是生活中有一定有另外一个伴，可能有个人的灵修的理由啦。但是如果你有个小动物哦，你每天看到它就觉得啊好疗愈啊，好舒服哦。甚至有个小宝宝在这个地方哦，你二天二十四小时，你的 DNA 全部都是光跟爱满满的。为什么？啊，因为猫主动猫的功用就是它会主动清洁气场哦，这个很重要哦。大家可能不知道这个猫呢，这个可以很这个迅速的啊降低这个它的范围啊，它所在的那个范围的这个所有的这个空间的啊一些这个不好的例子，这个猫呢啊会用它的气味来平衡它。所以，你会觉得说，为什么你们家的猫老是一整天在那边睡觉、啊嗯？它可是很厉害的前行的大师哦、啊。那可是，一般人都不懂猫嘛啊。所以，像我之前哦、啊，刚开始呢，也没有打算要养猫啊，总觉得这个养猫很麻烦啊。这个，但是当你习惯了它之后呢，你会发现这个没有它还真的不行哎。就是一天没看到它，会觉得说，哎，苗苗苗不知道去哪里了。那因为它我给他完全的自由嘛啊，所以呢，他基本上就是我要回家之前，他会在那个门口等候，像就是忠犬一样。早上会叫我起来，这个啊放饭。那这个晚上的时候呢，睡前也是有一,一餐的小点心哦。所以呢，我就跟大家分享一下，这个每一只猫呢都是很特殊的披着毛的疗愈的大师啊，它跟狗不太一样啊，因为它自己本身呢有这种型的功能哦，所以更更明确的来说呢，就像它可以帮人类实现愿望一样，啊，认真来说，在我眼中我，我我发现每一只猫的应该都是具有九尾猫的能力啊、哦。因为我们都说猫有九条命嘛，对吧、啊？它猫也很多猫呢，我们也知道它会主动的去照顾婴儿，或者是会驱赶哦。啊，这个蛇啊，或者一些这个五毒啊、蜈蚣啊，像我们家的猫啊，就打死了这个不少小蛇啊，还有这个小蜈蚣啊、蟾蜍啊、蛤蟆，在他在的房那那个，因为我们在乡间很多的这种有的没有的嘛。可是，在他这个来我们家的时候呢，我们家前面哦就完全净空了，这些东西就进不来了啊。所以，我都说他是我最可爱的这个啊，小小小的守卫吧，小武士啊。好啦，那今天我就分享到这里哦。这个九尾猫的故事哦，希望大家这个知道猫的这个疗愈力，又知道这个猫的个性跟它的这个这个历史之后呢，呃，能够善待哦。啊，这个如果你真的决心要养猫的话，呃，可以去做一些这个相关的这个资料跟功课啦。那猫的这个申请词典呢，好像最近啊，这个有一个国外的这个作家，好像这本书有入围入围奖吧？什么奖项我突然忘记了啊。可是我相信他一定是一个非常爱猫之人。那喜欢猫的这个名人不少了、啊，那包含这个钱钟书哦、啊，晚上半夜哦也是为了自己家的小猫，可他们家的猫呢是跟这个林徽因家的猫打架、哦、这样子，他必须要拿这个竹竿三更半夜去去这个助阵哦。养猫的文学家不少啊，包含这个这个海明威啊啊，他喜欢特殊的这个六只猫啊。那也包含这个丘吉尔啊，丘吉尔他的这个庄园里面呢，到现在都还有一只叫 Jack 的猫。那大家可以去相关去搜索一下，为什么都是文学家啊，这个写作家在养猫啊啊。那甚至我们说的这个灵修发现这个电流的这个特斯拉，他是从那个摸猫毛产生这个静电的时候，他才发明了一些这个电的这个相关的研究哦。那有的时候我真的觉得说，为什么在关键时期呢，这个猫呢总是会陪伴或是见证历史中的某些伟人哦？或者是名人哦，他们的生活，而且被记录下来，这一定不是偶然吧？啊，它一定是可爱的另外一界的这个讯息使者。那就祝福大家呢，在这个跟猫相处的过程当中，或是很幸运的，你已经有一只猫的话，哎，重拾跟它的这个感情哦。那可以呢，回到这个我们说的人跟兽之间啊，啊最纯洁的啊最单纯的啊那种相遇那种爱哦。好的，那今天的故事就分享到这里哦，祝福大家有美好的一天。